0: Servus liebe Leute, ich bin's wieder, euer Bene. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und dass wir uns wieder eine neue Folge Blissport vornehmen können. Heute geht's um das gute Thema Geduld. Warum haben wir häufig keine Geduld? Wie wirkt sich das auf unseren Alltag aus, wenn wir keine Geduld haben? Und was können wir effektiv tun, dass wir wieder ein bisschen geduldiger werden und vor allen Dingen wieder unsere Gedanken beruhigen können. Weil sehr häufig haben wir einfach unglaublichen Sturm im Kopf. So viele Gedanken, so viele Dinge, an die ich denken muss. Und wie kriegen wir das hin, dass obwohl wir diesen Sturm im Kopf haben, wie kriegen wir das hin, da wieder ein bisschen Windstille und Entspannung reinzubekommen. All das besprechen wir jetzt in dieser Folge Blisspot. Aber zuvor möchte ich natürlich euch noch mal mitteilen, wie wichtig es mir ist, aber auch gleichzeitig wie geil ich das finde, dass ihr hier nach wie vor beim Blisspot dabei seid, dass ihr eure Meinung mitteilt, dass ihr diese Folgen abonniert und dass ihr mir Rezensionen da lasst, ja? Solche Sachen finde ich super geil, denn ich mache das hier vor allen Dingen für euch. Und meine Mission ist es, mit diesem Podcast euch weiter zu befähigen, die Lieder zu werden, die ihr werden wollt. Dass ihr vorangehen könnt, dass ihr für euch einsteht, für andere einsteht, Liebe und Positivität in die Welt rausbringt, die, die wir so bitter nötig haben. Und wenn ihr hier die Möglichkeit habt, mir eine Rezension auf iTunes dazulassen, dann würde ich mich natürlich super freuen. Ich lese jeder Einzelne. Und für die besonders Schönen, dann nehme ich mir natürlich auch die Zeit und lasse euch alle daran teilhaben, was die Community hier mir schreibt. Zum Beispiel, wie 24EF54 mir schreibt, dieser Podcast im lockeren Benedikt-Stil, ja, yeah, that's my name, vermittelt viele alltägliche Zusammenhänge. Wie kann ich meinem Unternehmen am besten dienen, indem ich die Kompetenzen der Mitglieder erkenne und stärke. Denn people support what they create. Ja, genau. Und wie kann ich der Familie am besten dienen? Zum Beispiel den Kindern vorleben und bewusst zeigen, dass Anstrengung, Arbeit, Durchhalten ein Ziel haben zum Erfolg führt, Spaß macht, das Beste in einem selbst entwickelt und zu einem selbstständigen Leben als Kind jugendlicher Erwachsener führt. Vorbild kann sein, wenn Eltern Beispiele aus dem eigenen Beruf erzählen, wenn Eltern in Ton und Inhalt Anspruch und Gelassenheit verbinden. Äh, ich würde mal sagen, das war ja ein mega Applaus wert. <klass> Definitiv auf jeden Fall von meiner Seite. Ich bin mega hyped, finde es richtig klasse und ein fettes Shoutout an dich. 24 ff 54 und besten Dank dafür. Ja, also wie gesagt, dieser Podcast ist vor allen Dingen für euch und mich macht es unglaublich glücklich, wenn ich sehe, dass diese Podcast-Folgen euch berühren, dass es euch weiterbringt. Und dahingehend freue ich mich über jede Nachricht, über jede Rezension und feiere euch dafür heftig ab. Also zum Thema, wir wollten heute sprechen über die gute alte Geduld. Und Geduld ist mittlerweile zu einer echten Tugend geworden. Wir haben brutal viel zu tun und jeden Tag kommt es einem manchmal so vor, dass von Arbeitnehmern immer viel mehr noch erwartet wird. Ja? Oder von jungen Müttern und jungen Vätern wird dermaßen momentan viel verlangt, wo sie sich alles informieren müssen, müssen über den letzten Corona-Status, wie schaut es aus, wann sind die Öffnungszeiten von Schule, Kindergarten und welcher Kollege ist vielleicht gerade momentan krank, muss man alles wissen, wie funktioniert das System, muss alles wissen, Bombe. Also das sind natürlich relativ viele Geschichten, über die man sich genau Gedanken machen muss und die von einem heutzutage standardmäßig erwartet werden. Chefs haben eine hohe Messlatte an einen. genauso die eigene Familie oder der Kindergarten, die Schule der Kinder. Ja. Und darüber hätten wir natürlich alle sehr gerne viel mehr Geduld ich auch, ich hätte sehr gerne auch unendlich viel Geduld, aber wir müssen eben schauen, was für ein Typus wir sind. Sind wir ein Typus, der relativ agil und, und eigentlich sehr schnell entscheidend ist? Oder sind wir jemand, der sagen wir ein bisschen introvertierter ist und sich gerne Zeit lässt für seine Entscheidungen? Weil das eine, das sage ich gerne mal vorneweg, ist nicht besser als das andere. Wenn du jemand Extrovertierte bist, der Ruckzuck hier und da irgendwelche Entscheidungen trifft, ist es hervorragend. Wenn du jemand bist, der sagt, okay, gut, ja, höre ich mir mal gerne an, ja, ist interessant. Aber ich mache jetzt hier noch keine Entscheidung. Ich komme nochmal auf dich zu oft zurück. Auch super. Wir machen also nicht den Fehler und vergleichen Äpfel mit Birnen, sodass wir sagen, hier Extrovertiertheit ist besser als Introvertiertheit oder andersrum. Das ist ist überhaupt nicht vergleichbar. Ich weiß natürlich auch, dass es verschiedene Persönlichkeiten gibt, die so rüberkommen, als wären sie locker, leger, kein Problem, haben immer einen lockeren Spruch auf der Zunge, muss nicht lange überlegen, sondern haut einfach die geilen Statements raus, jetzt sofort und gleich. Aber es gibt sowohl Vor- als auch Nachteile aus sehr schnellem Denken. Denn sowohl schnelles Denken hat seine Vorteile und Vorzüge, in dem wir auf verschiedene Punkte schnell reagieren können, aber es hat auch seine Nachteile und bei den Nachteilen kommt speziell das langsame Denken wieder zum Vorschein, wo wir uns Zeit nehmen müssen, wo wir verschiedene Aspekte beleuchten müssen, aber das ist dann mein Punkt 3, den gehen wir nachher speziell in einem längeren, detaillierten Gespräch ein. Also, Warum haben wir um Gottes Namen immer so wenig Geduld? Und wie kann ich geduldiger werden? verzeh mir das mal. So, alles klar, mache ich sehr gerne. Warum wir häufig wenig Geduld beweisen in verschiedenen Situationen, kommt, wie so häufig, aus unseren Gedanken. Sprich, wir haben sehr häufig ein Gedankenmuster, das vorweggeht vor dieser Ungeduld. Und diese Ungeduld ist nicht immer einfach ein Ausdruck von innerer Anspannung, sondern es ist vor allen Dingen ein Ausdruck, den man vielerlei Hinsicht interpretieren kann. Zum einen haben wir Forderungen in uns, wie zum Beispiel, das muss mir leichter fallen. Ja, es, es darf kein Aufwand für mich sein. Ich muss perfekt sein. Die Kinder dürfen mir nicht auf den Sack gehen, weil die müssen ruhig sein, die müssen meine Gefühle beachten. Genauso drückt sich eine Ungeduld auch sehr häufig durch eine sehr geringe Frustrationstoleranz aus, ja, dass wir einfach eine gewisse Schwierigkeit plötzlich obliegen, wie zum Beispiel, wenn wir im Stau stehen oder wir stehen bei einer Kasse an und dann, dann merkt ihr ja schon manchmal, oh, warum geht es jetzt so langsam und... Dann geht uns alles gegen den Zeiger. Der Kollege vorne uns, der will mit dem Kleingeld die 20,43 Euro bezahlen und hat aber nur 5 Cent-Stücke dabei. Der andere Kollege, der hat seine PIN zum fünften Mal falsch eingegeben, will aber nicht mit Bargeld bezahlen. Und uns ärgert das maximal schon. Und uns darf doch eigentlich sowas gar nicht passieren. Wenn ich hier komme, dann soll doch hier die Kasse frei sein. Ja? Oder wenn ich jetzt hier im... Stau stehe, dann, dann, das darf nicht mir passieren, warum passiert mir das jetzt schon wieder, dass ich hier im Stau stehe? Also ihr seht, diese Geduld hat unterschiedliche Wurzeln und die Wurzeln liegen wie so häufig bei uns in unserem eigenen Kopf. Wie sie sich darstellt, ist den einzelnen Situationen, ist in den einzelnen Situationen unterschiedlich. Ja. Manchmal haben wir ein bisschen Ärger in uns, weil es nicht schnell genug geht. Manchmal sind wir ärgerlich auf Kinder, auf Kollegen, auf Chefs oder auf uns selber. Ja. Und die Situationen, wie man Ungeduld ausleben kann, die sind natürlich mannigfaltig. Aber es geht wieder, wie ich es sehr häufig gerne praktiziere, eben nicht einfach nur um. Wie sind die Auswirkungen von Ungeduld? Ich möchte hier nicht die Symptome besprechen, sondern ich will vor allen Dingen die Ursachen besprechen und die damit einhergehenden Lösungen. Die Gedanken als Ursache unserer Ungeduld sind natürlich präsent in den verschiedenen Themen, in den verschiedenen Themenbereichen und in den Lebenssituationen. Und was wir in verschiedenen Lebenssituationen, die sehr häufig vorkommen können bei mir, aber auch gleichzeitig bei dir, das möchte ich heute gerne mit euch mal kurz durchgehen. Und in diesen Situationen besprechen wir natürlich auch, wie uns die Gedanken wieder in so eine gewisse mentale Sackgasse führen. Und da habe ich mal für euch meine Top 4 vorbereitet. Top 1 ist, dass wir verschiedene Dinge und Aktionen oft gleichzeitig machen, weil wir, wie gesagt, die Gedanken haben, dass es schneller gehen muss. Ich, ich darf mich nicht langweilen. Und wenn zum Beispiel jetzt eine Datendatei aufgeht, bei uns am Laptop, und das dauert jetzt ein bisschen länger, bis es alles geöffnet ist, weil es eine riesige Datei ist oder Fotos hochgeladen sind. Und dann wird währenddessen gleich schon wieder das Handy gezückt, dass man sich hier schön ablenken kann. Ich gehe aus, dem, aus der Dusche raus und Trockne mich ab und während dem Abtrocknen gucke ich schon wieder aufs Handy oder rede mit meinem Partner und bin gleichzeitig aber schon wieder in einer anderen Welt, konzentriere mich darauf gar nicht, sondern bin schon wieder beim nächsten Schritt. Und solche Geschichten sind extrem wichtig, dass wir uns wieder mal Gedanken machen, wie lang braucht es eigentlich, was wir gerade tun? Wie lange braucht Kartoffelschälen? Wie lange braucht das Auto zu putzen und schön auf Hochglanz zu polieren. Wie lange dauert es, mit der Familie ein ganz normales Abendessen zu haben? Und das können wir uns wirklich nur immer vergegenwärtigen, wenn wir nur diese eine Sache zugleich machen und uns die Zeit geben und uns vollkommen darauf konzentrieren und sagen, ich bin jetzt hier gerade dabei und ich mache jetzt nur das eine zu Ende ich bin hier vollkommen dabei und mache hier schön mein Abendessen mit der Familie, ohne schon dran darüber nachzudenken, was mache ich als nächstes, muss ich hier noch ein paar E-Mails für den Chef bereiten, sondern ich bin hier im Jetzt und das ist das, was zählt. Und wenn wir das in einem beruflichen Kontext zum Beispiel setzen, dann wollen wir natürlich auch unsere Projekte abarbeiten, unsere Aufgaben abarbeiten und nicht nur beim ersten Telefonschellen schon gleich dran hüpfen und, und drauf eingehen, wenn eine E-Mail kommt und man sieht diese Vorschau ganz oben. Bei Outlook sieht man ja immer diese Vorschau da oben, wenn jemand eine neue E-Mail schickt und gleich draufklicken, gleich drauf reagieren. Ich habe persönlich bei mir diese Vorschau ausgeschaltet, weil ich mir diese Zeit nehmen möchte, wenn ich eine E-Mail lesen möchte, dann mache ich das, wenn ich möchte. Und ich möchte mir nicht schon gleich schlechte Gefühle, Gedanken oder sowas ins Haus holen, wenn ich schon gleich die Vorschau sehe und ich werde im Prinzip aus meiner Konzentration rausgerissen, nur weil ich so ein kleines Pop-up sehe. Was uns trotzdem auf das Pop-up springen lässt, was uns trotzdem häufig davon überzeugt, dass wir doch nicht mit den Gedanken beim Abendessen bleiben, sondern schon beim danach Abendprogramm oder was muss ich morgen machen, muss ich morgens ein paar E-Mails an den Chef vorbereiten, muss ich morgen vielleicht schon dies oder das für die Kita erledigen. Und diese Fragestellungen, die sind zwar unser praktisches Problem, aber der Ursprung ist nicht, dass wir so viel zu tun haben, sondern der Ursprung dessen, dass wir hier ungeduldig sind und mit den Gedanken schon eigentlich bei Schritt 2 und 3 sind, anstatt bei dieser Aktion, die wir momentan tun, ist, dass wir einfach uns sehr häufig die Frage stellen oder die Forderung aufbürden, ich muss perfekt sein. Ich muss doch viel schneller sein. Dieses Abendessen, das, das dauert mir hier viel zu kurz. Ich muss doch schon viel schneller bei meinen E-Mails wieder sein, weil morgen erwartet der Chef irgendwas von mir. Oder ich muss hier schon doch eigentlich wieder sauber gemacht haben für morgen. Morgen kriegen wir doch Besuch. Und genau durch diese Forderungen, die wir an uns haben, ich muss perfekt sein, ich müsste schon schneller sein, ich müsste schon den ganzen Haushalt doch gemacht haben, das sind Forderungen, die wir nicht erfüllen können. Weil sie sind zum Teil rückwärts gerannt. Also ich hätte es in der Vergangenheit erledigen müssen. Oder es sind Perfektionsgedanken, die wir niemals erfüllen können. Jede E-Mail muss innerhalb von fünf Minuten beantwortet werden. Und solange wir diese Gedanken hegen, dass ich perfekt sein muss, dass die Kids mir nicht auf den Zeiger gehen dürfen, dass mir alles leicht fallen muss, dass ich doch schon weiter im Leben sein soll, genau das ist das was uns in so vielen Lebenslagen daran hindert, unser A-Game zu bringen, weil wir unfair mit uns selber sind. Wir erwarten etwas in der Vergangenheit erledigt zu haben oder etwas perfekt machen zu können, was überhaupt nicht erreichbar ist. Und somit projizieren wir diese Ungeduld, diese Anspannung in uns und können somit in der Hinsicht die einzelnen Aktionen, das schöne Abendessen mit der Familie gar nicht richtig genießen. Und das wollen wir einfach vermeiden. Und das können wir auch vermeiden, wenn wir uns wieder den richtigen Raum geben, wenn wir wissen, wie lang dauert etwas, dass wir uns nicht überfordern mit verschiedenen kleinen Tasks, die wir gleichzeitig machen, sondern uns wieder den Raum dazu geben, zu sagen, was sind unsere Gedanken? Warum möchte ich denn überhaupt jetzt das Abendessen schneller abbrechen. Warum möchte ich denn jetzt überhaupt sofort zurück an die E-Mails? Wenn wir uns diese Zeit geben, herauszufinden, was unser ungeduldiges Verhalten triggert, dann haben wir hier die Möglichkeit, die Wurzel des Problems anzupacken. Und das könnt ihr vor allen Dingen dann erreichen, wenn ihr den einzelnen Aufgaben, die ihr macht, wieder ihren richtigen Wert beimisst. Wenn ihr euch wieder auf eine einzige Sache konzentriert. Wenn wir gerade mit den Kids bei den Hausaufgaben sind, dann machen wir die Hausaufgaben mit den Kids und gucken nicht beiläufig ins Handy rein. Wenn wir beim Autopolieren sind, dann machen wir Autopolitur. Wenn wir gerade dabei sind und vielleicht ein gemeinsames Abendessen machen, dann sind wir da dabei. Und wenn wir ein Projekt machen oder eine schöne Aufgabe, die uns weiterbringt im Job, dann nehmen wir hier auch keine E-Mails an oder keine irgendwelche Telefonate, die uns hier aus der Konzentration reißen können. Also, nicht so viel gleichzeitig machen, sondern einfach wieder eine Sache nach der anderen. Und wenn ihr vielleicht keine Forderungen habt an euch, ihr müsst jetzt sofort an die E-Mails zurück, ihr müsst jetzt sofort vom Tisch aufspringen, weil ihr ein Telefonat führen müsst oder irgendwas anderes machen müsst, was ihr auch sicherlich später machen könntet, dann hat natürlich häufig auch so ein bisschen so eine gewisse Frustrationstoleranz. Es darf nicht so lange dauern hier, die, die essen alle so langsam. Ich muss doch so schnell weg. Oder wir sind wieder mit Kollegen zusammen und warum, warum dauert das Meeting hier so lang? Das, das kann ja nicht sein. Jetzt sitze ich hier mit Leuten zusammen, die ich eigentlich gar nicht mag. Ja? Und das spricht sehr häufig, wie ich es eingangs gesagt habe, für eine geringe Frustrationstoleranz. Wir wollen in der Hinsicht oft nicht akzeptieren, was auch notwendig ist. Das Leben besteht nicht nur aus den geilen, rosaroten Situationen, aus Ferien, aus Freizeit, sondern das sind auch manchmal leidige Themen mit dabei. Das sind auch mal die Meetings dabei freitagsnachmittags von 16 bis 18 Uhr. Das sind manchmal die ellenlangen Tagesmeetings dabei. Das sind mal Elternabende dabei. Und all solche Sachen, die dazugehören und die uns eigentlich sagen, wir mal nicht so viel Spaß machen, wo wir sagen, das, das darf mir eigentlich nicht passieren. Die, die Sachen, die möchte ich mich nicht drum kümmern, weil das bringt mir nichts. Es ist richtig, wenn ich mir aussuchen könnte, zwischen nur den geilen Sachen, die mich weiterbringen und die, die mich zum Teil auch am Leben erhalten. Weil ich muss genauso wie jeder andere auch einkaufen gehen. Ich muss auch an der Kasse stehen. Ich muss auch mit dem Auto durch eine dicht besiedelte A8 kommen, die mir manchmal eher als Campingplatz vorkommt, anstatt dass es eine Autobahn ist. Und das gehört einfach dazu. Und das wollen wir häufig nicht akzeptieren. Und wenn wir es nicht akzeptieren, führt es natürlich zu einer großen Frustration. Und wenn ihr hier lernen wollt, in solchen Situationen wieder einfach ein bisschen gelassener zu sein, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind, dann versucht doch mal eins. Vorhin habe ich das Supermarktbeispiel gebracht. Und wenn wir das nächste Mal in den Supermarkt geht, dann sucht ihr euch die längste Schlange an der Kasse aus. Nicht da, wo die Schnellbezahler sind, nicht da bei den Leuten, die nur zwei, drei Sachen im Korb haben, sondern ihr wollt euch richtig hinten einstellen. Bei den Leuten, die wirklich nur noch das Kleingeld haben, bei den Leuten, die den ganzen Warenkorb voll haben, den ganzen Einkaufskorb, sorry, ich bin so noch ein bisschen geschult in diesem ganzen Online-Shopping, aber ihr wollt euch nicht im Online-Shopping anstellen, sondern in einem echten Supermarkt, beim sonstigen Kaufhaus oder sowas, da stellt ihr euch bei der längsten Schlange an, wie geht. Und dann macht ihr euch in dieser Zeit, macht ihr euch mal Gedanken, was ist es, was bei mir die Ungeduld auslöst? Muss ich jetzt schon woanders sein? Dürfte ich mir eigentlich diese Zeit nicht nehmen? Oder warum, warum ist jetzt hier schon wieder so eine Schlange? Warum passiert mir das? Es sind, sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Die einen sind die Forderungen und die anderen ist deine Frustration. Dass es solche Tasks wie Einkaufen, Anstehen überhaupt gibt. Wie gesagt, die gehören dazu und das müssen wir leider genauso akzeptieren. Top 2 auf meiner Liste ist eine Entspannung im Tag herbeizuführen. Und das nicht nur einmal in der Woche, sondern wirklich mehrmals pro Tag. Weil wir alle brauchen unsere Energie, wir alle brauchen unsere Ressourcen, um unsere Aufgaben, sei es im Job oder in der Familie, richtig gut ausführen zu können. Und in der Hinsicht, schaltet doch einfach mal einen Alarm, der euch jede ein bis zwei Stunden mitteilt, so Viertelstunde, macht ihr jetzt mal die Augen zu. Viertelstunde, zieht ihr euch zurück. Denn wenn ihr in dieser Anspannung seid und sehr häufig kann ich selber verstehen, war ich in der Vergangenheit auch, bist du relativ schnell in so einem Tunnel, wenn du in der Routine festhängst, haben wir sehr sehr schnell die Tendenz dazu in so einen Tunnel zu verfallen. Wir sehen gar nicht mehr rechts und links, haben gar keine Sinne mehr für irgendwas anderes und da hilft es uns extrem wenn uns irgendwas von außen diesen Impuls gibt und sagt, Benedikt, es sind zwei Stunden vorbei, mein Handy klingelt und sagt mir Augen zu. Vielleicht eine Meditation, aber muss nicht unbedingt sein. Es kann auch sein, dass ihr euch einfach mal aus dieser Anspannung, die ihr mit dieser Ungeduld zum Beispiel dann erwirkt, einfach mehr wieder rauszukommen, einfach nur mal einen Kaffee macht. Mal komplett raus aus der Situation geht, die ihr gerade vorfindet, sei es zu Hause oder sei es im Job, dass wir uns einfach mal vielleicht einen Tee machen, dass wir vielleicht mal eine Runde gehen und sagen, okay gut, ich mache mir jetzt einfach ein bisschen frische Luft an den Kopf, lass mich mal ganz kurz nur fünf Minuten um den Block gehen. Hilft immens, um auf dieser Anspannung rauszukommen, wieder ein bisschen einen Tapetenwechsel, auch wenn es nur ganz kurz ist, zu erwirken. Und somit auch dieser Nährboden für Ungeduld, diese innere Anspannung, loszuwerden. Und das ist nicht immer einfach und ich weiß ganz genau, das hört sich jetzt eigentlich ein bisschen banal an. Stell dir einfach einen Wecker, aber manchmal ist die Lösung so nah und wir sehen sie trotzdem nicht. Deswegen versucht es vielleicht mal oder vielleicht habt ihr sogar einen Partner oder einen Arbeitskollegen, der euch darauf hinweisen kann, sagt, hey, komm, jetzt lass uns doch mal ganz kurz hier nochmal auf den Kaffee. Aber ganz wichtig ist, sucht die Entspannung und geht mal ganz bewusst aus diesem Hamsterrad raus. Und das gehört auch dazu, dass wir uns wieder freimachen von diesen immer wiederkehrenden Gedanken, dass wir nicht zum Kaffeeautomaten gehen und dann mit der Kollegin schön wieder über das Tagesgeschäft quatschen, über wie dumm die Chefin oder der Chef schon wieder gewesen ist oder was hat der Freund oder die Freundin da beim letzten Grillabend gemacht und gesagt, das kann doch gar nicht sein. Nein, wir wollen eine wirkliche mentale Entspannung erfahren. Wir wollen uns wirklich von den Dingen, die uns aktuell belasten, die eine gewisse Anspannung in uns ausgelöst haben, die wollen wir beseitigen. Und die können wir nicht beseitigen, wenn wir, wenn wir im Hamsterrad rennen, irgendwann einfach nur anfangen zu gehen. Weil aus dem Hamsterrad sind wir dann noch längst nicht draußen. Aber wir wollen jetzt raus. Und das können wir natürlich schaffen, wenn wir uns wieder die mentale Flexibilität und die Freiheit geben, durch eine komplett andere Aktion. Und sei es einfach nur, in einem Buch oder einer Zeitschrift zu blättern. Und wenn ihr hier die Entspannung sucht, Erlaubt es euch. Befreit euch von den schädlichen Gedanken, dass ihr niemals ausruhen dürft. Ihr müsst immer die High-Performer sein, die jede Sekunde eures Lebens arbeitet. Ihr dürft nicht Pause machen. Doch genau das machen die intelligenten Manager von heute. Die machen super viel Pausen, damit sie eben in solchen kritischen Situationen ihr E-Game bringen können. Dass sie nicht dahergehechelt kommen, weil sie schon 10 Stunden pro Tag arbeiten, komplett exhausted sind und ausgelaugt und dann noch in ein Meeting gehen und nicht ihr A-Game bringen können, wo vielleicht das Spotlight auf sie gerichtet ist. Also, auch hier wieder, unsere Gedanken sind der Grund dafür, wie wir uns verhalten und wie wir uns fühlen. Dementsprechend, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Entspannung herbeizuführen, euch mal ein bisschen eine kleine Auszeit zu geben, vielleicht mal kurz um den Blog zu gehen, Nehmt euch die Zeit. Warum verspürt ihr die Ungeduld in euch? Ist es eine gewisse Frustration oder sind es Forderungen an euch selber? Nummer drei ist, dass wir separieren zwischen schnellem Denken und langsamem Denken. Und hier ist es besonders wichtig, dass wir eine ausgeglichene Balance zwischen beidem schaffen. Ich hatte eingangs gesagt, es gibt hier und da so dieses romantische Bild eines Mannes oder einer Frau, die immer den richtigen Spruch auf den Lippen hat und immer ganz genau weiß, was sie zu sagen hat, wann. Das ist ein klarer Typus mit einer Tendenz zum schnellen Denken. Und schnelles Denken kann toll sein, wie jetzt zum Beispiel da angesprochen. Ja, viele Menschen finden sowas sexy und finden sowas attraktiv, wenn jemand sich sehr schnell äußern kann. Aber glaubt mir eins, gute Sprüche zu klopfen, was Passendes rauszuhauen, das ist meistens nicht wohl überlegt. Und wie oft haben sich solche Menschen sicherlich auch schon mal auf die Zunge gebissen und gesagt, ach, hätte ich es doch lieber nicht gesagt. Manchmal werden wir das nie erfahren. Aber wir brauchen manche Situationen, wo wir relativ schnell, locker, spontan sprechen können. Und wenn wir das noch nicht haben, können wir das sehr gerne entwickeln. Weil manchmal braucht man das einfach. Manchmal muss man auf verschiedene Situationen schnell reagieren. Manchmal ist es hervorragend, wenn wir uns einfach locker ausdrücken können und vielleicht zum Beispiel die Ladies ansprechen können im Club oder bei Geburtstagen ja, für die jungen Männer unter euch. Wie gesagt, das kann ein Asset sein, wenn ihr im Club seid und jemanden schön findet, attraktiv findet, ihr möchtet ihn gerne ansprechen. Aber vielleicht noch mal zwei Wochen darüber nachdenken wollt, dann wird es vielleicht an dem Abend schwer. Aber ich sage, auf der anderen Seite ist es genauso wichtig, ein gewisses langsames Denken zu etablieren, dass wir uns die Zeit nehmen, über gewisse wichtige Dinge uns klar zu werden. Wie sieht's aus mit dem Hausbau? Der Kollege, der mich gerade angerufen hatte, möchte eine Voraussicht für eine Investition für die nächsten fünf Jahre haben. Sage ich dem, hey, sofort, na klar, können wir machen, können wir nicht machen. Obacht. Nicht jede Entscheidung können wir sofort aus dem Bauch heraustreffen. Nicht jede Entscheidung kann kurzfristig getroffen werden oder dass wir sofort eine Antwort liefern. Zum Teil müssen wir sehr, sehr viele Details vor, Nachteile, Kosten, Nutzen evaluieren, um überhaupt nach wie vor zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und guckt euch irgendeinen Abteilungsleiter an, guckt euch irgendeinen Manager an. Da sind sehr, sehr wenige No-Brainer drin, wo man sagt, hey, diese 50 Millionen Investition, klar, machen wir. Weil das 50 Millionen Investition würde zu 100 Millionen Savings oder Ersparnissen führen. Diese Entscheidungen sind sehr sehr selten. Aber was sehr sehr häufig ist, ist Hey, lass uns hier in das neue Unternehmen investieren. Es kostet 50 Millionen. Hm, okay, muss ich mir überlegen. Und da wäre es sogar schädlich, wenn wir sagen, das machen wir, machen wir nicht. Das würde unprofessionell wirken, weil du dir gar nicht darüber Gedanken gemacht hast, was kann alles passieren, was ist der Nutzen und wie würden eventuell die Anleger reagieren? Das ist jetzt mal High Level auf dem professionellen Weg. Aber genauso möchtet ihr euch auch privat keinen Hauskauf übers Knie brechen. Und sofort sagen, hey, 1,5 Millionen für eine Butze in Stuttgart, machen wir, kein Problem. Wenn du die Kohle hast, klar, kannst du gerne machen. Hier in Stuttgart musst du übrigens sehr viel Kohle aufwenden, um für eine ganz kleine Butze überhaupt mal einen Schlüssel zu bekommen. Aber insgesamt, ihr seht schon, von schnellem Denken und langsamem Denken gibt es hier Vorzüge, aber gleichzeitig gibt es auch Nachteile. Das Vorzüge des schnellen Denkens sind einfach diese Spontanität, diese Authentizität und einfach diese Lockerheit für verschiedene, ich würde mal sagen leichtere Themen, einfach zugänglich zu sein, Offenheit zu zeigen, auf Leute zuzugehen, und mit ihnen sprechen zu können innerhalb von kürzester Zeit, ohne dass wir uns super viele Gedanken machen, ohne dass wir uns zurückziehen und noch mal ewig darüber elaborieren müssen und sagen, okay, gut, der hat mich jetzt spontanerweise zum Kaffee eingeladen. Uh, ja, okay, ich sag dir übermorgen Bescheid, ob ich heute Nachmittag kann. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich das langsame Denken, wo wir uns wirklich alles durch den Kopf gehen lassen müssen, für die wichtigen Entscheidungen des Lebens. Die können wir nicht so hoppla hopp aus der Hüfte schießen. Das funktioniert meistens nicht. Und auch hier spielen unsere Gedanken uns häufig einen Streich. Wenn wir dazu tendieren, vor allem schnelles Denken umzusetzen, dann ist sehr häufig, muss nicht, aber ist sehr häufig der Grundgedanke, ich muss locker wirken. Ich muss spontan wirken. Ich muss immer einen lockeren Spruch auf den Lippen halten. Ich muss der Coole sein in der Runde. Und da gibt es so viele Forderungen mehr an uns selber, an andere Menschen oder an andere Situationen. Ich muss dies, ich muss das. Finde doch einfach mal heraus für dich, mit welchen Gedanken du dich hier vielleicht gerade plagst. Und wenn wir übermäßig zu langsamen Denken tendieren, dann ist das sehr häufig, und das höre ich immer wieder von Klienten, die Perfektion die Ursache. Ich muss eine perfekte Entscheidung treffen. Ich muss noch mehr Erfahrung sammeln. Ich muss noch mehr Informationen sammeln. Oder als zweites ist vor allen Dingen die eigene Angst. Angst vor Zukunft, Angst vor Gegenwart oder Angst vor verschiedenen Situationen, die in der Vergangenheit auch schon mal so gekommen sind. Der Chef hat mich ein einziges Mal bisher getadelt und deswegen sage ich jetzt hier gar nichts mehr. Ich möchte immer nur bis zum Allerletzten warten. Ich möchte alles perfekt wissen. Ich mache nochmal eine mehr Recherche. Ich mache nochmal eine zusätzliche Tabelle. Ich gehe, um erweitere mein Modell um noch mehr Daten und Fakten und Eckpunkte. Nur dadurch, dass ich ja nicht mehr getadelt wäre. Ich darf nicht getadelt werden. Wichtig für diesen Punkt ist eben vor allen Dingen, dass wir nicht das eine über das andere stellen. Dass wir nicht hingehen und sagen, schnelles Denken ist besser als langsames Denken. Langsames Denken ist besser als schnelles Denken. Nein, es geht wie so häufig um die Balance. Wir haben eine natürliche Angeborenheit, zu etwas zu tendieren. Wir sind zum Beispiel der lockere und legere Typ oder die lockere und legere Frau, die immer den besten und schönsten Spruch auf den Lippen hat, immer ganz genau weiß, was sie zu sagen hat oder was er zu sagen hat. Und wenn langsames Denken vielleicht jetzt nicht so unbedingt euer Ding ist, dann versucht doch mal eins. Wenn ihr das nächste Mal in einem Gespräch mit einer Freundin oder mit einem Freund seid oder vielleicht in einem Meeting sitzt und ihr könntet was zu dem Thema sagen, wenn gerade der andere wenn die gerade die andere Person spricht, dann sagt nichts. Haltet es aus, dass ihr was sagen könntet, aber ihr sagt es nicht. Aushalten, drüber nachdenken und vielleicht dem Ganzen auch eine Chance geben, wenn ihr in einem Gespräch seid und ihr nicht gleich reingrätscht, dass die andere Person euch vielleicht diese Information gibt, die ihr gerade erfragen wolltet, oder die ihr gerade beisteuern wolltet. Also, das ist ein kleiner positiver Nebeneffekt. Das Wichtige ist, bei Leuten, die zu schnellem Denken tendieren, einfach auch die Geduld zu entwickeln und es auszuhalten, auch mal, obwohl man was Gutes beisteuern könnte, nichts zu sagen. Und für die Menschen, die vor allen Dingen dazu tendieren, sich länger für ihre Entscheidungen Zeit zu lassen, dass sie nochmal alles durchdenken wollen. Wunderbar, tut es. Gar keine Frage. Und vielleicht habt ihr ja die Möglichkeit, mal klein anzufangen. Weil über Nacht wird aus keiner introvertierten Person, die zu langsamem Denken tendiert, sofort eine extrovertierte Person, die überall schon gleich sich einbringt und ganz locker lockerflockig keine Probleme hat, dazu öffentlich zu sprechen. Aber als Anfang Könnt ihr doch einfach mal in einem Meeting oder bei einem Elternabend bei versammelter Mannschaft gleich mal eine Frage reinstellen. Wenn euch die erste Frage durch den Kopf geht, melden und einfach mal fragen. Und sagen, ich habe hier eine Frage. Und wenn ihr die Frage habt und ihr sitzt in einem größeren Gremium, dann seid euch eins gewiss mindestens zwei bis drei andere Personen, obwohl sie sich nicht melden, haben genau die gleiche Frage wie du. Und die sind froh darüber, dass du mutig bist. Dass du mutig bist und die Frage stellst, weil sie hätten sich vielleicht nicht getraut. Und somit bist du auch nicht alleine. Und hier kannst du vielleicht ein bisschen praktizieren, zu schnellem Denken und ein bisschen mehr schnelles Denken bei dir zu implementieren. Wie gesagt, es geht um die Balance. Der letzte Top auf meiner Agenda ist heute eine Sache, die wir noch niemals gesehen haben. Aber irgendwie sehen wir es doch. Und zwar ist das das blaue Licht in den ganzen Bildschirmen, die wir immer vor uns hertragen. Sei es im Tablet, sei es im iPhone, sei es in Android, sei es beim Lappy oder bei irgendwelchen anderen Screens, die ihr heutzutage mit euch rumtragt. Und es gibt ein riesengroßes Farbspektrum. Und dieses Farbspektrum ist auf uns zum Teil beruhigend, wie zum Beispiel das rote und das orangene Farbspektrum. Und auf der anderen Seite gibt es im natürlichen Licht das grüne und das blaue Farbspektrum. Und das beeinflusst unser Gehirn extrem. Und beansprucht es auch extrem. Wenn wir vor einem Computer sitzen oder vor einem Tablet und uns diesem blauen Licht sehr gezielt aussetzen und vor allen Dingen für eine lange Zeit aussetzen, bleibt unser Gehirn in einer ständigen Aktivität. Es wird ständig stimuliert und ihr könnt es euch vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so ein Abfluss bei eurem Waschbecken und es gibt einen riesengroßen Strudel. Und jetzt seid ihr nicht derjenige, die einfach ein... Stöpfen reinsteckt und der Strudel ist weg, sondern nein, ihr rührt gleichzeitig noch mit drin rum, indem ihr euch extrem viel Bildschirmzeit auseinandersetzt. Und wenn wir so viel Bildschirmzeit haben, dann kriegen wir darin auch eine gewisse Angespanntheit, weil unsere Gedanken extrem fließen in diesem Moment. Wir haben keine beruhigte Gedanken, die sich nur auf eine Sache konzentrieren, sondern wir konzentrieren uns auf so viele Dinge. Wir konzentrieren uns auf die Information sich auf die Information selber, die wir jetzt gerade sehen. Wir konzentrieren uns auf die Bilder. Und wenn wir scrollen, dann haben wir ja hunderte Bilder innerhalb kürzester Zeit gleichzeitig. Lesen vielleicht wir auch noch ein bisschen Text oder vielleicht kommt auch nur eine Musik mit dabei, wenn wir zum Beispiel am Lappi sitzen und irgendwas ein kleines Pop-up auch schon ein bisschen Musik mit einspielt. Also so viele Eindrücke, die wir bekommen, zusätzlich mit dem blauen Licht, dass unsere Gehirnaktivität aufs Maximale hochfährt. In der Hinsicht, lasst euch allen gesagt sein, reduziert eure Bildschirmzeit. Weg vom Handy, mehr Quality Time. Und wenn ihr es nicht schafft, dann sagt doch vielleicht jemandem in eurer Umgebung, sagt es vielleicht eurem Mann oder eurer Ehefrau eurem Freund oder Freundin, dass sie euch in eurem Telefon so eine Bildschirmzeit einräumt, den Code eingibt, den ihr nicht wisst. Und somit habt ihr die Möglichkeit, eure Screentime festzusetzen, zu sagen, ich mache das alles, so wie ich Bock habe, ihr beschneidet euch nicht selber in eure Freiheit, sondern ihr begrenzt sie nur. Und sagt, das mache ich, in dieser Zeit kann ich alles erledigen, was ich möchte, ich kann mir TikTok- oder YouTube-Videos ansehen, solange ich möchte, innerhalb dieser Zeit. Danach beruhige ich meine Gedanken. Danach nehme ich mir ein Buch. Danach mache ich Quality Time mit meiner Family. Ich rufe Leute an und beruhige hier meine Gedanken, anstatt dass ich sie immer wieder bewege und immer wieder diesen Strudel neu befache. Ja. Ziemlich viele Punkte heute. Ja? Und ich hoffe, da sind viele Punkte dabei, die ihr bei euch in eurem Leben implementieren könnt. Das sind auf jeden Fall die Dinge wieder langsam anzugehen. Dass wir wieder Sachen einzeln machen. Kein Multitasking, sondern wieder Kartoffeln schälen, nur Kartoffeln schälen. Wir wollen ein Buch lesen, nur Buch lesen, keine Musik dazu hören. Vielleicht eine gewisse Entspannungsmusik ohne große Klaviervirtuosität oder Gesang. Dass wir wieder uns an den Tisch setzen und vollkommen hier am Tisch sitzen und nur nicht an morgen denken. Wir führen aktiv Entspannung im Tag wieder zu uns. Wir steigen aus dem Hamsterrad und machen etwas Neues. Wir geben uns die Möglichkeit, wieder neuen Input zu bekommen und mal ganz kurz raus aus dem Tunnel zu kommen. Das kann durch ganz einfache Möglichkeiten folgen, indem ihr zum Beispiel euren Leuten sagt, hey, alle zwei Stunden gehen wir zum Kaffee ziehen und dann sprechen wir über was, was nicht mit der Arbeit zu tun hat, was uns nicht stresst, sondern mit etwas Geilem. Und ihr schafft es, eine Balance zwischen schnellem Denken und langsamem Denken zu erschaffen. Findet man heraus, zu welchem Typus passt du eher. Passt du eher zu dem Schnelldenkern oder passt du eher zu den langsamdenkern wie gesagt beides ist wertvoll und wir haben eine angeborene tendenz entweder in die eine richtung oder in die andere richtung aber das schließt nicht aus dass wir uns beidem widmen können dass wir beides in unser leben integrieren und für die einfachen dinge im leben ist ein schnelles denken extrem förderlich und hilfreich und authentisch denkt daran, Menschen anzusprechen, die für euch attraktiv und schön sind. So mal als Beispiel. Und hier ist langsames Denken vielleicht nicht unbedingt angebracht. Ja, aber langsames Denken ist nicht schlecht. Langsames Denken befähigt euch, alle Details, Kosten, Nutzen, Vorteile, Nachteile zu beleuchten. Und ist genauso notwendig wie ein schnelles Denken. Also, hier habt ihr auch die Möglichkeit, und bei all diesen Geschichten, die wir heute thematisiert haben, ist eins das Essentielle. Und zwar, dass unsere Gedanken der Grund für unsere Ungeduld sind. Die Gedanken, die wir uns machen, sei es Forderungen oder Frustration, das ist das, was uns eigentlich bewegt. Das ist eigentlich der Grund für unsere Ungeduld. Und wenn wir uns die mentale Freiheit schaffen, uns die Situationen im Leben so gestalten, dass wir Zeit haben, uns um unsere Gedanken Gedanken zu machen und herausfinden, was uns in diese Ungeduld treibt, dann habt ihr gewonnen. Weil dann rottet ihr endlich nicht die Symptome aus, sondern ihr rottet die Ursachen für eure Ungeduld aus. Und das ist der Unterschied, was euch normalerweise keiner erzählt. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch nach einer langen Podcast-Folge Blisspot eine richtig geile Woche, wann und wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Ich freue mich wahnsinnig, dass du mir deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Finde ich super geil. Ich feiere dich herzlich ab und macht's gut. Habt eine richtig schöne Woche. Ihr seid wertvoll. Ihr seid es wert das Beste in eurem Leben zu erreichen. Also, macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, eine neue Folge des Blisspods. Also, macht's gut und ciao, ciao. Alles klar, liebe Leute. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid und euch eine neue Folge des Blisspods gegeben habt. Und wenn ihr mehr Content in diese Richtung braucht, dann checkt unsere neue Homepage followbliss.de aus. Dies ist übrigens auch unser neuer Auftritt auf Instagram. Also lasst uns Likes da, folgt uns überall auf den Social Media Kanälen und auf unserer Homepage. Wir wollen für euch da sein und euch helfen zu wachsen, zu verbessern und die kühnsten Träume von euch zu erreichen. Wer hier den Blinker links setzen will, auf die Überholspur wechseln möchte, und seine alten Lasten loswerden möchte, dem stehe ich auch gerne persönlich zur Seite mit meinem exklusiven Bliss-Coaching für euch. Ein kognitiver Ansatz, der deine mentalen Blockaden aufdeckt, dich weiterbringt und ready macht, die Dinge im Leben wieder gerade zu rücken und deinen Fokus wieder darauf zu lenken, was dich glücklich und erfolgreich macht. Erfolgreich im Job, erfolgreich in der Beziehung, und in vielen, vielen Lebenslagen mehr. Wenn ihr Bock drauf habt, diesen Schritt mit mir zu gehen, dann schreibt mir einfach eine Nachricht über Insta oder über unsere neue Homepage. Dann werden wir es uns zur Aufgabe machen, euer Leben auf das nächste Level zu heben. Also nochmal vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt für eine neue Folge Blisspot. Aber bedankt euch auch bei euch selber, hier den Weg zur persönlichen Weiterentwicklung eingeschlagen zu haben um die beste Version eurer selbst zu werden. Dabei begleite ich euch und wünsche euch eine geile Zeit. Also bis zum nächsten Mal, euer Wede.